创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 吴为。其实你都会知道，到了这段时间是我们儿童文学品读会的小单元——你我的成年往事。这个单元要做的主要原因其实非常的简单，就是希望呢，透过我的分享呢，可以一同的一起跟你勾起你曾经一起怀念的那一件事情啦。那上个星期啊，就是上一期呢，就聊到了我自己本身很怀念的一种食物，叫做不动马翁。那那一集的那个你我的成年往事聊的，其实是我很怀念的声音。那因为不动马翁呢，在我的童年的过程当中哦，那个印度人他来到我的家的那个范围、那个公园去卖的时候呢，他都会按铃，然后呢就会大声的说不动马翁，不动马翁，然后。这个声音其实，在我的回忆当中呢，是非常的有味道的。除了是吃的那个味道之外，还有的就是很想念的那种味道。所以今天呢、啊，就让我呢有一个这样的想法，把主题定在你所怀念的食物。因为上个星期在聊那个课题的时候呢，就有一个听众他在跟我交流的时候啊，他就跟我聊了很多他喜欢吃的不多麻用是怎么样的。那在他的家乡，不多麻用又是卖多少钱？他。还提到了以前是用红糖的，现在可能用黑糖去代替的。那还有椰丝的不动买用等等的，反正我跟他交流的非常的开心。而我觉得啦，我成功了，因为呢，你我的成年往事这个单元，其实主要的目的就是要达到这个目标。希望你在透过我的分享呢，也可以勾起你可能已经忘记的回忆。那今天呢，就来跟大家聊。我怀念的食物，而说到怀念，当然可能比较难有办法再吃到这个食物哦，因为其实我的爸爸跟我的婆婆就不是婆婆，就是我的阿妈已经过世了。那我因为从小是小康之家的关系嘛，特别特别怀念的食物呢，都还蛮平凡的，不会是那种大鱼大肉，但是呢，这些非常普通的味道呢，却成为我非常怀念的味道。第一个想要跟大家分享的是我老爸做的最普通、最普通的冰淇淋加水果的雪糕，<笑>这个真的很特别。就是我爸呢，他很爱买那种便宜的罐头，或者是大减价的时候买一堆水果的罐头，可能是啊、呃、龙眼啊，或者是啊、呃、其他的水果等等的，反正都是罐头的，因为便宜嘛，而且可以留很久。然后虽然便宜，但这个味道其实在我的记忆当中是非常非常怀念的。那我爸呢，周末在家里没事做的时候，我们吃完午餐，他很长呢，就会在冰箱里头拿出他已经买好的冰淇淋，而那个冰淇淋呢，是某一个品牌的蓝色的包装的，是一个盒子，很大一个盒子，那可能有三个口味的。那他就会拿汤匙挖了之后呢，放在碗里头。加上一些他当天什么心情就搭配什么罐头水果，然后吃起来呢就非常非常的好吃。我觉得真的可以跟那个 B R 
去相提并论，因为那些就是因为品牌嘛，品牌很出名，所以呢才会让你觉得，嗯，我要花那么多钱去吃，我心甘情愿。但是这个食物虽然加起来成本非常的低，但却在我的童年记忆当中是非常非常珍贵的一个味道啦。再来说到我老爸他很爱的一个食物呢，就是我不知道大家有没有这样吃，就是榴莲加热水，然后配饭吃。这是我爸一个很莫名其妙的一种吃法，我不知道大家有没有这么吃。那这个呢，是当我闻到榴莲香的时候，我自然而然的就会想到我爸这么吃。我自己本身是不喜欢这么吃的啦，因为我觉得水果就是水果，干嘛要把它弄得湿湿的？但我爸每一次吃榴莲，他都会这么吃。而且我们还有一个秘诀，因为榴莲非常非常的热气嘛，非常的燥。那我们呢都会就是拿榴莲壳，然后呢撒上一点盐巴，然后呢再放上水，装水了之后直接喝进肚子里头，那自己的就不会那么的热气，而且可以去除那个榴莲的所谓的臭味。OK， 所以这个也是我童年记忆当中的一个很怀念的味道。那另外一点说到很怀念的味道呢？这个是我今年的新年的时候才有的一个非常深刻的感觉。今年的新年，大家因为疫情的关系，很多人没有办法回家，包括我自己也没有办法回到槟城。那我因为留在吉隆坡，我才知道，原来我从小到大，我家里的新年的传统的菜呢，很多都跟娘惹文化挂上钩。怎么说呢？其实啊，槟城人普遍上。在过年的时候，餐桌上一定会有的，或者是拜祖先，餐桌上一定会有的一道菜是什么呢？是炒鱿鱼加沙格。炒鱿鱼加沙格到底是什么呢？沙格就是所谓的邦逛 ，OK， 就是邦逛来一种蔬菜。那这个蔬菜呢，跟鱿鱼丝一起炒了之后，我们会包在生菜里头一起吃。味道真的超级好吃，而且不是那种我们去杂菜饭档口那边吃的那一种，因为那种其实是湿湿的。我阿妈做的那个味道呢，它比较特别，可能是因为有炒鱿有炒鱿鱼丝的关系，它比较干，而且它的那个颜色呢也比较黑，那吃起来反正就是我特别特别怀念的一种味道，因为。很难找，只有我阿妈才做得到。我觉得可能也不是特别好吃，但是这这个味道就是我特别特别怀念的味道，因为阿妈不在了，没有办法再吃了，所以这个味道就永远收在我的心里了。再来，除了阿妈做的炒鱿鱼丝沙格之外呢，另外一个就是我阿妈做的娘惹咖喱鸡。<笑>说到了，我就有点想哭，因为真的没有办法找到差不多一样的味道了。我阿妈的咖喱鸡呢，一定会放非常非常多的椰浆，让那个咖喱鸡很浓稠，很浓稠，这样才有我家的味道。然后呢，那个马铃薯是不可以煮的太熟的，因为太熟了就会烂，烂了之后就没那么好吃。所以我阿妈呢，她比较习惯的就是可能呢，先熬了那个鸡和熬了那个咖喱之后，让那个鸡入味了之后呢。最后才把那个马铃薯给放进去，让那个马铃薯不会因为熬太久而变软。那我特别特别喜欢比较硬一点点的咖喱鸡。除了娘惹咖喱鸡之外呢，还有一个我阿妈亲手包的捞把。捞把不是台湾卤肉哦，捞把是你们在吉隆坡所谓的五香肉，就是用那个啊、呃，那个叫什么竹皮 ，OK， 竹皮，然后呢包。肉在里头，然后再拿去炸的，这个真的是我阿妈做的
最棒的味道，因为亲手做，所以特别特别的有家的感觉。那再来。不给偏心，说了阿妈之后，还要说我还在世的外婆。OK， 我的婆婆，我的婆婆呢？她最爱做的就是黑豆汤。黑豆汤呢？我不知道啦。她她说是因为她家是客家人，那客家人特别爱吃一些黑黑的产品。那我特别喜欢的就是我我婆婆做的黑豆汤，那里面呢就非常非常的有料，而且每一次我喝黑豆汤的时候，不是喝汤，我基本上就是一直在吃那个黑豆。那据说。可以以黑补黑，就是吃了之后呢，头发会生得非常非常的美跟漂亮。最后最后说到怀念的味道，虽然我妈还在，但是这个味道呢，真的只有我妈会做，就是我妈的苦瓜汤。其实我妈的苦瓜汤非常的神奇，它呢不是清清淡淡的，它是浓浓的，所以我们称它为苦瓜浆，因为它会打蛋。然后呢，放一些所谓的薯粉，让那个汤呢可以浓稠一点点，所以非常的特别。而这个苦瓜汤在我的生命里面呢，扮演着非常重要的角色。你曾经在某一集的儿童文学品读会的小单元《你我的成年往事》当中听过了，我有曾经在一棵红豆树、相思树下等待我妈送便当给我嘛。那我妈很长呢，就是煮一碗的苦瓜浆，然后呢加上白饭，白饭上就纯粹的淋。甜酱，我就这样子当一餐吃，虽然非常的普通，不过呢，却非常充满着爱。我觉得我吃的根本不是味道，而是我妈她给我的满满的爱。那当然啦，除了苦瓜汤之外，说到汤啊，还会想到的就是我阿妈的肚刀汤，就是猪肚汤，其实是猪肠汤啦，但是我们会叫它猪肚汤。我阿妈的猪肚汤特别特别的不一样，因为它是非常有浓烈的胡椒粉的味道的。那希望呢，今天的这个儿童文学品读会的小单元《你我的成年往事》，可以让你想起一些在你生命当中还在你心里的那一份你永远忘不了的味道啦。那刚刚结束前就跟大家分享了苦瓜汤跟猪肚汤嘛，下一节回来呢，要跟大家分享的儿童文学世界里的蔬菜，它也是一碗汤。别走开，留守创造价值的声音 ，B Radio。Radio 创造价值的声音 ，B Radio。欢迎收听《创造价值的声音》B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 吴为。在上一段的儿童文学品读会的小单元《你我的成年往事》呢，我就用了猪肚汤和我妈妈煮的这个。苦瓜汤呢，来做结尾的。那刚巧呢，可以跟这一段做连接哦。因为这一段我要分享的这本绘本的名字呢是《南瓜汤》，所以呢，故事的内容围绕在南瓜汤啦。那这本绘本的作者呢，是英国知名的儿童绘本创作家，叫做海伦·库珀。而《南瓜汤》这本作品呢、啊，其实呢获得了1999年英国图书的最高奖项，也就是凯特·柏林纳威大奖。那据说呢，这个奖项啊是最挑剔的这个绘本大奖哦。所以呢，能够得到这个奖项啊，不仅是艺术的一个非常大的认可，也是对于这个作者来说呢，非常有权威的一个认定啊。那这位作者呢，海伦·库珀、哦，他是1963年出生在英国的伦敦的一个人哦。那他主修音乐
。毕业之后呢，他去担任音乐老师。在1987年的时候，第一本书出版之后啊，就开始致力于童书的创作。他以《The Baby Who Won't Go to Bed》还有今天要分享的《Pumpkin Soup》呢，这两本书二度的荣获英国的绘本最高荣誉，也就是刚刚提到的凯特·柏林威大奖。那这本书到底是讲些什么的呢？现在就给大家朗读这本绘本吧，《南瓜汤》，图文海伦·库珀，翻译何庆华，明天出版社出版，《南瓜汤》森林里。有一间古老的小白屋，园子里种了很多南瓜，那里有闻起来好香的汤。到了晚上，如果你够幸运的话，或许可以透过窗户看见一只猫在吹风笛，一只松鼠在弹斑鸠琴，一只小鸭子在唱歌。南瓜汤，这是你喝过的世界上最好喝的汤。这是猫把南瓜切成一片一片做出来的汤。这是松鼠把水搅啊搅做出来的汤，这是鸭子舀起一点点的盐，再倒进刚刚好的盐做出来的汤。他们稀里呼噜的喝汤，他们一起弹琴唱歌，然后跳上床，钻进被子里。那是猫缝出来的被子，那是松鼠绣了花边的被子。被子里塞满了鸭子柔软的羽毛。古老的小白屋里，平静和谐。他们分头做自己的工作，他们都很快乐。可是有天早晨，鸭子早早起来，它轻手轻脚地走进厨房，对着松鼠专用的汤勺微笑。如果我来做大厨的话，他喃喃自语：“那不是很好吗？”他搬来一张凳子，跳上去垫起脚尖。直到他的嘴终于碰到了汤勺的顶端，哐啷，汤勺掉了下来。然后鸭子快快走向卧房，高举着汤勺说：“今天轮到我来搅汤，嗯，那是我的。”松鼠尖叫：“搅汤是我的事，还给我！”你的太小啦，猫凶巴巴地说：“我们要按照原本的方式来煮汤。”可是鸭子把汤勺抱得紧紧的，松鼠使出全部的力量拼命啦。突然，哎呀，汤勺飞到了半空中，转啊转，打中了猫的头。这下麻烦大了。这间古老的小白屋里充满了激烈的争吵、吼叫和混乱。我不要住在这里了，鸭子哭哭啼啼地说：“你们从来不让我帮忙。”他把行李装进推车，戴上帽子，摇摇摆摆地离开了。等我们清理好以后，猫生气的大吼：“你会回来的！”松鼠也握着他的汤勺在空中挥来挥去。可是鸭子并没有回来，没有回来吃早餐，没有回来吃午餐。我会找到他的。猫带着嘲笑的口气说：“他只不过是躲在外面罢了。我敢打赌，他在南瓜园里。”可是，鸭子不在南瓜园里，他们怎么找都找不到它。于是，他们只好等了一个好长好长的下午。
。猫看着门外，松鼠在地板上来来回回的走，他们咕囔着：“等那只鸭子回来，一定会跟我们道歉。”可是鸭子并没有回来，甚至没有回来喝汤，汤不好喝，他们煮得太咸了。反正他们也不饿，他们对着晚餐哭泣。眼泪掉进汤里，把汤弄得更咸了。松鼠吸了吸鼻子，说：“我们应该让它嚼汤的，它只不过是想帮忙。”猫流着眼泪说：“我们出去找它吧。”猫和松鼠在好黑好黑的树林里走来走去，越走越害怕。他们担心鸭子独自在树林里。遇到狐狸，遇到狼，遇到巫婆，遇到熊，可是他们找不到它。他们急急忙忙的走啊走，走到非常陡峭的悬崖边。猫哭着大喊：“说不定它掉下去了，我要去救它！”松鼠吱吱叫，它顺着一根摇摇晃晃的长绳子爬了下去。它到了地面，四处都找遍了，可是仍然找不到鸭子。然后，猫悲伤地说：“说不定鸭子找到比我们更好的朋友了。”有可能，松鼠大叫：“那些朋友愿意让他帮忙。”他们拖着沉重的步伐往回走，一路上越想越觉得他们的想法准没错。可是，快到家时，他们看到古老的小白房里亮着灯，是鸭子。他们一边尖叫一边冲进门，鸭子看到他们好高兴。鸭子说：“它好饿，虽然已经很晚了。”他们还是决定一起做一些南瓜汤。鸭子嚼汤的时候，猫和松鼠一句话也没说。即使鸭子嚼得太快，把汤溅到锅子外面；即使锅子烧起来了，猫和松鼠还是没说话。然后鸭子告诉松鼠要放多少盐，结果这锅汤。还是你喝过的世界上最好喝的汤。就这样，古老的小白屋又恢复了平静和谐。直到鸭子说：“我现在想要吹风笛。”南瓜汤。这本绘本的长度呢，其实稍微的有那么一点点长，所以我没有办法呢，非常深入的给大家去分析为什么这部作品可以得奖的。不过呢，我其实可以稍微的跟大家说一下我自己本身喜欢这部作品的主要原因哦。它的排版呢是非常特别的，它绝对不是一板一眼的那种从前面往后看的那种感觉的。它有时候呢是上下排版，有时候是左右排版，感觉上呢会像是在看那个分镜图。分镜图就是那种啊，拍摄的时候导演或者是副导演呢，他们必须要画的一颗一颗的镜头，也就是一块一块的感觉的。所以它脱离了那种一整。很快只有一个画面的这个束缚，所以画面上排版上是非常特别，让我呢特别特别喜欢的。而且每一个镜头的微表情做得非常的细微，它其实整体的画风呢都是蛮真实跟写实的。包括呢松鼠和猫，还有这个鸭子，它的羽毛啊其实画得非常的细，也就是说呢它的表情在这部作品当中获得非常的真实，所以你其实可以真的除了。啊，透过文字感受他们的情绪之外呢，透过表情，其实也可以感受他们的那种焦虑，就是朋友一整个晚上面回来的那种焦虑。
当然啦，最主要这部作品我喜欢的原因是什么呢？它有一个价值观，就是其实分工合作这件事情啊，就是每一个人都有自己的使命啊。但是虽然说每个人都有自己的使命，但也不是说死你只能够做那件事情。到最后呢，如果大家开心的话，就算是做别人的工作，大家都可以非常快乐的去完成自己的使命，也可以能够很欢乐的做一件大家闹在一起。依然是朋友可以做的事情。反正呢，这部作品我觉得啦，在结局上它设计的非常好。可能我们都会觉得，哎呀，鸭子可能会生气了。但是结局却让你觉得，哎，他们竟然还依然是朋友。这件事就让我觉得这部作品被我喜欢的其中一个主要的原因啦。创造价值的声音。B Radio， 谢谢你继续留守创造价值的声音。B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。那上一段呢，因为时间的关系啊、哦，所以呢，我就非常快速的结束掉了我上一段的那个分享哦。那除了南瓜汤里头的镜头非常的特别，排版特别之外，镜头里面的表情非常的细微之外呢？另外一点就是，我觉得我最喜欢这部作品的原因是，它里面的文学之美真的非常的有有我文学的那种感觉。怎么说呢？这句就是个很好的例子。我举个例子，这是你喝过的世界上最好喝的汤，这是猫把南瓜切成一片一片做出来的汤，这是松鼠把水搅啊搅做出来的汤，这是鸭子舀起一点点的盐，再倒进刚刚好的盐做出来的汤。而这样的句子呢，我特别觉得啊，是非常适合小朋友去学习的，因为呢，它里面就用了修辞手法嘛，就是这个是反复的修辞手法了。如果没记错的话，那其实对于小朋友的写作方面呢，是有一定的帮助的。所以，我其中一个最大的原因喜欢这部作品是它的文字形容的非常的美。那再来，我觉得我是一个很现实的读者。我第一次发现到这部作品是我被它的封面吸引的，因为它是一本蛮大本的绘本，还蛮大本的绘本。然后呢，它的封面你可能不会知道它在说的是南瓜汤，因为呢，封面有三个大头，就是有猫、有松鼠和鸭子这三个动物，它们看着一锅汤，而那锅汤其实你根本不知道是什么汤，不过上面就有大大的三个字“南瓜汤”，所以你知道他们看着的是南瓜汤。但是呢，透过作者的那种色调，就是橘色很柔和的那种色调呢，其实你可以慢慢的感受得到，或甚至闻得到这部作品它飘出来的那种香味，而且呢，甚至可以慢慢的感受，这是一部非常温馨、非常有爱的故事，所以它是一本非常成功的绘本，所以推荐大家呢去读一读这本绘本啦，《南瓜汤》。那说完了南瓜汤之后呢，接下来这一段啊，又要跟大家分享另外一颗小豆豆的故事。而这个小豆豆呢，它当然啦是绿色的。那小豆豆呢，让我想起的儿童文学，除了一开始跟大家说的那个杰克与魔豆的故事非常经典的儿童文学之外呢，还有另一部就是这部作品。这部作品的名称它是绘本哦，叫做《不一样的小豆豆》。这本书呢，其实是2012年北京联合出版公司出版的书哦。那作者呢是一个法国人，叫做艾瑞克·巴图。那艾瑞克·巴图呢是法国知名的绘本作家，他在1968年的时候出生在法国的查马里尔斯，那至今呢一直都居住在这个地方的。
。那艾瑞克呢，在大学研读了六年的经济和法律系之后呢，学习了三年的绘画，从此呢就开始了他的创作生涯啦。那一九九六年的时候呢，艾瑞克的插画作品呢，入选了意大利的波隆纳插画展之后。他的绘画呢，才正式的立刻受到了出版界的青睐。那在短短几年当中呢，艾瑞克不但获得了如法国新锐奖等等多项国际大奖之外呢，更在2001年的时候获得布拉迪斯国际插画双年展大奖。那艾瑞克·巴图的这个绘本世界呢，其实充满着无限的想象哦。那别具一格的那种画风呢，为绘本界带来了一股难得的清新之风哦。那艾瑞克的工作室呢，其实有一扇非常大的窗。那这个窗呢，它看出去就是一片大的花园和高山的，所以在创作的时候啊，特别的有大自然的熏陶。因此呢，他的作品呢。非常多大自然的这个元素的，包括今天要说的这一部不一样的小豆豆这篇绘本。那到底这篇绘本会说什么呢？大家一起来听这本书吧。不一样的小豆豆，图文艾瑞克巴图，翻译袁小一，北京联合出版公司出版。不一样的小豆豆。花园里有一棵豌豆树，所有的小豆豆都长得很像，也都很满意自己的样子，除了一棵小豆豆，看到自己和大家一个模样，他很不乐意。噗！这棵小豆豆终于跳出了豆荚，他想：我应该长得像谁呢？南瓜、胡萝卜还是白萝卜呢？一只孔雀出现了，小豆豆惊叹道。真想和它一样，尾巴美得像一束花儿。小豆豆捡起一根羽毛，用绳子绑在身上，看上去真的漂亮极了。一只老虎跳出来，赶走了孔雀。小豆豆惊叹道：“真想和它一样，那么强壮，还有一身那么漂亮的虎斑。”小豆豆找来一支笔，为自己画上了一条条虎斑，看上去十分漂亮，也很强壮。一头大象在吼叫，老虎吓得赶紧逃跑。小豆豆惊叹道：“真想和它一样，鼻子长长的，那么威风。”小豆豆找来一根草，做成长鼻子。他骄傲地想：“现在我又漂亮又强壮又威风，和大家不一样了。”小豆豆就这样回到了豌豆的队伍。大家看见小豆豆，纷纷嘲笑他。花园里爆出一阵阵笑声。我是一颗不一样的小豆豆，他想。但不管怎么说，我还是一颗豆子。于是他和其他小豆豆一样，在地上挖了一个洞，连带着羽毛、长鼻子还有虎斑，一起钻进了洞里。时光流逝，秋天、冬天、春天，一年过去了。有一天，花园里长出了一棵新的豌豆树。从来没有人看过这样的豌豆树。第一次，豌豆树上的小豆豆竟然各不相同，而且他们都对自己感到很满意。不一样的小豆豆。
其实啊，我很常在空中呢分享类似的这个绘本的作品哦，因为这种一直在重复或者是在找寻自自己的这种题材的绘本呢，是特别特别适合某一个阶层的小朋友去朗读或者是去读这种绘本的，因为其实对他们的成长呢是非常大的帮助的。再来就是一直在重复的情节呢，但是又不至于完全一模一样呢。对于小孩来说，其实是有一定的帮助的。他们是一定会能够从中呢喜欢上这种一直在重复的情节。我们大人可能会觉得啊，这种情节非常的无聊啦。不过对于小朋友来说，因为这样的情节呢，才能够让他们留下印象深刻哦。所以其实这种绘本的呈现方式呢，是还蛮重要的，因为呢是可以能够让小朋友真正的喜欢上情节的。我觉得这本绘本最大的特色就是哦，它的故事情节非常的温馨。它绝对不是那种说教式的长篇大论，而是在故事当中，用一只小豆豆，他觉得自己想要不一样，想要把自己打扮成不一样的角色，这种非常简单的故事情节呢，告诉小朋友一个非常简单的一个讯息，就是即使这个世界大家长得不一样。但是每一个人都拥有自己的价值。那个学前的小朋友，他们其实就是在探索自己。或许他真的会像小豆豆一样的觉得跟别人不一样，但我觉得没有关系，因为这本绘本呢，就告诉了他，你要接受自己的不一样，甚至呢，可以活出比别人不一样的生活。那当然呢，站在技术层面来说哦，我特别特别喜欢这部作品的留白哦，而且它是非常的有层次感的。它一开始遇到狮啊老虎的时候呢，它其实是会有一个画面让你看到老虎，然后呢，下一个画面是文字，文字的下一个画面你就会看到这个小豆豆呢，它怎么样去扮演。这一只老虎，我觉得这个是作者他在设计这本绘本的时候非常聪明的一个地方。四到六岁、七岁的小朋友的话呢，他们会非常喜欢，因为每一个翻页都会有惊喜，你会看到小豆豆扮成不同的角色。好啦，接下来还有一点点时间呢，要给大家分享的是另外一本书。因为其实今天我觉得这个主题，我用两个小时的时间是很难告诉完大家，或者是朗读完所有的作品的。那接下来要跟大家说的，就是分享的这本作品呢。它叫做蔬菜运动会，其实情节非常的简单，就是有个运动会，然后呢有一堆不一样的蔬菜在运动会当中参赛。那其实这一本作品呢，因为是有蔬菜嘛，我今天的主题就是儿童文学世纪里的蔬菜。那其实小朋友呢，可以能够从这部作品当中去认识不一样的蔬菜。那当然有繁体的版本，也有简体的版本。那繁体跟简体的版本呢，可以让你的小朋友在过程当中认识不一样蔬菜的名字。里面有一根辣椒，它的个性呢是特。比较急躁的，所以他到底能不能够拿到第一名呢？大家就去找这本绘本来看吧。蔬菜运动会，创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。这一段的儿童文学品读会呢，一样的会跟大家分享绘本当中以蔬菜为主题的一些绘本或者是儿童文学作品。而我刚刚上一段呢，就有跟大家说了，说到蔬菜一定要提这本绘本。这本绘本的名字叫做《妈妈买绿豆》。
《妈妈买绿豆》这本绘本呢，是明天出版社在2010年的11月出版的图书哦。而作者呢，叫做曾阳晴，他是1962年出生在台湾基隆的一个台湾人。那他在台大的中文系毕业的，而且呢是中文研究所毕业的。那之后呢，他去清大中文研究所读博士班，所以在博士班毕业。那他还曾经担任汉声出版社，也就是台湾的某一个啊出版社，还有天下文化出版社的总编辑，还有广告公司的创意文案的人、工作人员，还有中国时报的人间副刊的专栏作家等等，反正呢是一个非常出名的作者。那他还曾经组织过台北之音，也就是啊台湾的其中一个电台《好男好女》的广播节目。那他最喜欢的呢，就是写作。所以在他的创作过程当中呢，其实他创作过了十几本的儿童故事书以及图书的。那当然，他最得意的作品就是现在要给大家分享的这本《妈妈买绿豆》。大家一起来听听这本绘本吧，《妈妈买绿豆》文曾阳晴图。万华国，明天出版社出版。妈妈买绿豆。阿宝喜欢和妈妈去买菜。他每一次都说：“妈妈买绿豆。”阿宝到家了，别玩了。妈妈快点煮绿豆，我来洗绿豆。妈妈怎么还不煮啊？要泡大了才能煮啊。妈妈你看，绿豆变大了。哇，万岁！煮绿豆了，溢出来了。妈妈放糖，嗯，好甜哦。咦，不烫了耶。吃绿豆啦，吸溜，好棒！做绿豆冰。咦，一颗绿豆，想一想，一颗绿豆怎么办？啊，有了，种在瓶子里，一天、两天、三天，哇，绿豆发芽了！阿宝，要不要吃绿豆冰啊？妈妈，你看，绿豆长大了。妈妈买绿豆。其实我觉得呢，这本绘本哦，它并没有非常非常多的一个情节，但是它成功的地方在于哪里呢？刚刚有提到了作者的名称呢，是一个台湾人嘛，作者叫做曾阳晴。那因为台湾呢，所以才让我们觉得在看每一个画面的时候啊，特别特别的有回忆。比如说，有其中一页呢是杂货店的样子，那那个杂货店呢，其实会让我有那种影射、啊，就是我看了那部作品那那个画面之后呢，我会回想起我曾经小时候跟自己的爸爸妈妈去菜市场，或者是去所谓的啊菜店妈 ，OK， 我们叫菜店妈，就是所谓的干仔店啊 ，OK， 台湾叫干仔店就是干妈店，也就是所谓的杂货店去买任何东西的一个回忆哦。那故事没有大起大落，但是结尾呢却非常温馨，而且最后一页竟然是什么画面呢？就是阿宝这个小朋友，他成功种出绿豆芽，以及跟妈妈一起很开心的吃着绿豆冰的画面。所以我觉得这部作品值得我分享跟值得我推荐的主要原因，就是因为
，他从头到尾都非常的温馨。再来就是每一个画面都非常的生活化，除了我刚才提到的杂货店之外呢，也有一些就是阿宝在。啊、呃，厨房里面跟妈妈一起做绿豆冰啊，或者是做跟绿豆有关的一些产品的时候的一些画面，而那些画面里面的厨房啊，或者是那些地方呢，其实非常像我们小时候的家。所以我觉得啦，虽然这部作品设计的是给小朋友，而且是年纪比较小的小朋友，因为剧情其实还蛮普通的嘛，就是一个小孩吵着妈妈去做跟绿豆有关的一些东西，然后买绿豆回来。等等的这样非常平凡的东西，所以它对的是很小的小朋友。但是对我这个大人来说啊，虽然画面非常的平凡，非常的普通，但是却可以能够让我得到非常非常多的共鸣。最重要的就是，我觉得小朋友看完了这部作品之后啊，可以让他们学会成长，学会长大。像他们在剧情里面可以体会到的就是呢，哎，如果有一颗绿豆没有被煮起来的话，我们可以怎么样呢？可以把它种在泥土里，然后呢，它就会长成绿豆芽。那可能我们就可以把它吃掉，又或者是这个可以让小朋友去感受哦，原来绿豆芽长出来了之后的样子是这样的。原来豆芽的幼苗或者是豆芽的种子就是绿豆。我觉得这些都是科学的一个一个科普，对于小朋友来说是非常非常的重要的啦。当然啦，除了我刚刚说的这个可以能够帮助到小朋友成长之外呢，我觉得作者这部作品它特别的地方在于它的又是排版这件事情哦。这个呃绘本的排版呢，其实有点像漫画，就是它是一格一格呈现的，然后所有的文字呢，其实都在书的下面的一排，而且字超级少，所以它符合了我一开始跟大家说的绘本的条件。就是字要很少，然后是以图为主，然后文字呢去附和图所要说的故事。那它这样的排版其实很像漫画，但是它又可以归类为儿童文学，因为它是绘本嘛。而且呢，为什么我说漫画不是儿童文学？在我的眼里呢，原因是因为漫画它是用对话去呈现的，但是呢，这部作品呢、啊，它的对话都有意义的。比如说，他会说：“妈妈，你看，绿豆变大了。”然后妈妈怎么？妈妈呢？还会说：“哦，有意出来了。”这些呢，其实都是一种文学的熏陶。所以我觉得啊，它是相当有意义的对话。当然啦，另外一个重点就是，它不是完全百分之百是对话，它有一些呢是文字。比如说，想一想，一颗绿豆怎么办？哦，想到了，只有哦想到了是对白，而前面呢其实是叙述的文字。因为是叙述的文字，所以才有了文学之美。而这本书的文学之美特色在于它的文字非常的精简。好啦，那今天呢就在空中跟大家分享了还蛮多的一些绘本哦。因为我在上一段非常贪心的，就是分享完了那个不一样的小豆豆的那个分析之后，或者是感受之后，还特地加了一一部就是蔬菜运动会在后面的。那其实就会导致到说，哎，今天我的两个小时的节目下来呢，其实啊、呃，分享的故事会比往常的节目还来得多一点点的。那如果大家想要重温我们的节目的话呢，欢迎现在直接就是去下载 b r a d i o c o 的这个官方的 APP， 只要到那个 Google Play Store 或者是 App Store 去下载就可以了。那你呢，只需要。
下载了之后，点击右上角不是左上角的那个三个点，你就会看到儿童文学品读会啦。找出来之后呢，点进去你就会看到曾经首播过的节目，那你就可以重温啦。那当然呢，在这边又要呼吁大家，就是呢去 follow 我的 Facebook 的 page 儿童文学品读会，你只需要 search， 然后你会看到我的脸 ，OK， 看到我的头像之后去 like 一个 like。那其实呢，每一次下节目之后啊，我都会整理我曾经分享过的这个绘本，然后呢，我会写一段小小的文字，告诉你为什么我希望你可以认识这本绘本，这本绘本值得推荐的原因。我会非常简单的告诉你，当然我也会附上一个链接。那那个链接呢，其实你就可以直接在网上购买这本书。如果你相信我推荐这本书是真的适合你的小孩的话。因为姐只有自己才知道你的小孩需要的东西到底是什么的，所以我希望我可以能够发挥这样的一个作用，让到你呢真正的感受到儿童文学的魅力啦。好啦，那今天呢就跟大家分享了这么多的作品，希望大家真的有所收获啦，也希望我今天有在空中创造价值的声音。我们下个星期同样时间、同样平台再见喽！我是 Vincent 五维。记得啦，除了要 follow 儿童文学品读会的 page 之外呢，也要 follow B Radio Kuala Lumpur 的官方的 page， 还有我自己的个人的 page Vincent Wei 五维。好啦，我们下期节目再见喽，拜拜！创造价值的声音 ，B Radio。